0: Politiikasta podcast. Mitä on asiantuntijuus ja mitä on poliittinen talous ja miksi niistä pitää puhua enemmän? Tätä kysymystä pohtii Politiikasta podcastista Politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen sekä Poliittinen talouspodcastin toinen juontaja ja Helsingin yliopiston tutkija Timo Harjuniemi. Timo, tervetuloa Politiikasta podcastiin.
1: Kiitos paljon Mikko, kiva olla mukana.
0: Näin kun ollaan formaalit esittelyt. Hoidettu, niin voidaan siirtyä päivän teemaan eli poliittisen talouteen ja sitä ehkä enemmän vielä asiantuntijuuteen. Tuntuu siltä, että monet yhteiskunnalliset ongelmat ovat aina vaan monimutkaisempia. Asiantuntijuus ja asiantuntijatieto ovat tässä keskeisessä asemassa, kun mietitään, ketä yhteiskunnassa kuunnellaan. Tutkijat valikoituvat usein asiantuntijoiksi, joita haluat kuulla niin media kuin kansalaisetkin. Asiantuntijuutta on Suomessakin hiljattain korostettu politiikassa tietopohjaisen päätöksenteon muodossa, vaikka tutkijat itse toisinaan muistuttavat, että tutkittu tietokaan ei pysty tarjoamaan absoluuttisia totuuksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Kirjoitit Timo hiljattain artikkelin, jossa kommentoit tätä asiantuntijuuden ristiriitaisuutta etenkin nyt koronakriisin aikana. Voisitko tiivistää meidän kuuntelijoille, että mistä siinä artikkelissa oli kyse?
1: Joo, siis se julkaistiin tuolla etiikka.fi-verkkojulkaisussa ja tavallaan se idea siihen artikkelin kirjoittamiseen lähti ehkä siitä, että olin tietysti kuten varmaan kaikki muutkin niin seurannut hyvin hyvin aktiivisesti ja ehkä vähän liiankin aktiivisesti näitä koronakriisiin liittyviä erinäisiä, erinäisiä keskusteluja ja julkisia vääntöjä, joita ehkä, jotka ehkä ainakin sosiaalisessa mediassa saa usein aika semmoisen kärkevän luonteen. Ja sitten muutenkin alkoi kiinnostaa se, että miten niin monista ikään kuin asiantuntijainstituutioista ja asiantuntijoista mm, tulee, tai ikään kuin tämmöiset tahot nousee niin usein tavallaan näiden koronavääntöjen keskiöön. Ja tällaiset asiantuntijainstituutiot ja asiantuntijat tuntuu ikään kuin politisoituvan tässä koronakeskustelussa hyvin aktiivisesti tavallaan tällaiset liberaaleissa yhteiskunnissa ikään kuin usein tämmöisiksi niin objektiivisiksi ja neutraaleiksi tiedon instituutioiksi mielletyt toimijat joutu näiden vääntöjen keskiöön ja sitten minua alkoi kiinnostaa se, että mitä tämä Tätä kertoo jotenkin tällaisista liberaalien yhteiskuntien suhtautumisesta asiantuntijatietoon ja tällaisten yhteiskuntien ikään kuin tällaisten tiedon tuotannollisten järjestelmien murroksesta. Ja mä yritin tosiaan siinä, siinä artikkelissa ikään kuin luonnehtia tällaista paradoksia, joka mun mielestä liberaaleissa kehittyneissä yhteiskunnissa asiantuntijatietoon liittyy, eli yhtäältä se, että tällaiset yhteiskunnat on hyvin riippuvaisia siitä, että meillä on olemassa jonkinlaisia ikään kuin poliittisten vääntöjen yläpuolella jossain määrin olevia. Tämä on tietysti hirveän monimutkainen kysymys ja ei mitenkään ykseritteinen, mutta ainakin jossain määrin tällaisten poliittisten debattien yläpuolella olevia tahoja, jotka pystyy tuottamaan meille omien prosessiensa mukaan jonkinlaisia totuuksia tai faktoja, joista ihmiset voi olla samaa mieltä riippumatta siitä, mitkä heidän henkilökohtaiset tai ideologiset poliittiset preferenssinsä oli. Mutta sitten toisaalta meillä on myös aina tällaisissa yhteiskunnissa ikään kuin tällaisia vastakkaisia voimia, joita mä yritin sitten siinä vähän tällaisiin klassisiin poliittisiin ajattelijoihin, kuten Karl Marxia ja taloushistorioitsija Karl Polaniin vedoten luonnehtia tavallaan liberaalin kapitalismin disruptiivisiksi voimiksi, jotka toisaalta myös pyrkii koko ajan ikään kuin disruptoimaan ja horjuttamaan tällaisia stabiileja asiantuntijainstituutioita ja mä jotenkin yritin siinä luonnehtaa tai rakentaa siinä artikkelissa sellaista argumenttia, että tavallaan nämä väännöt, joissa Perinteinen asiantuntijuus helposti näyttäytyy hyvin hitaana tai jopa jonkinlaisia salattuja intressejä piilottelevana tai yksinkertaisesti kykenemättömänä ratkaisemaan nopeasti jotain tällaista koronakriisiin liittyvää ongelmaa. Verrattuna siihen, että useinhan vaikuttaa nykyään siltä, että ikään kuin kaikki mahdollinen tieto on jo saatavilla sosiaalisen median tällaisissa nopeissa, ikään kuin itse asiantuntijaverkostoissa, niin mä yritin tavallaan siinä hahmotella tietynlaista, tietynlaista jännitettä, joka, joka nykyyhteiskunnassa mun mielestä asiantuntijuuteen liittyy. liittyy. Ehkä, ehkä, ehkä tässä oli tavallaan se, tämä vähän polveileva, polveileva avaus, on ehkä jonkinlainen luonnehdinta siitä argumentista, jota siinä tekstissä yritimme rakentaa.
0: Kyllä, aivan. Ja oikeastaan tuossahan, etenkin politiikan tutkijan näkökulmasta, niin se kysymys, että asiantuntijan tietoa jotenkin politisoidaan siinä siis negatiivisessa tavassa, niin mä mm. itse yleensä sen yhdistän tällaiseen niin ymmärryksen puoluepolitisoinnista, koska tietysti omasta näkökulmastani siinä vaiheessa, kun tutkijatietoa otetaan poliittisen päätöksenteon taustalle, niin siis se politisoituu automaattisesti, ettei siltä oikeastaan voi edes välttyä.
1: Joo, se on, se on hyvä pointti. Ja tässä tietysti täytyy olla tosi varovainen, kun tällaista argumenttia rakentaa, että jotenkin haksahda ikään kuin ajattelemaan, että tällaiset ikään kuin voitaisiin helposti tavallaan pitää irrallaan poliittinen päätöksenteko tai jonkinlainen ajatus jostain arvopohjaisesta poliittisesta päätöksenteosta ja sitten jonkinlaisesta ihan vaan niinku tieteellisestä tiedosta, että se ei, sitä, mä en, sitä mä en missään, missään nimessä siinä artikkelissa tai tässä omassa argumentissakaan väitä, että tämähän on huomattavan paljon monisyisempi koh, niin kuin, kysymys, mutta siitäkin huolimatta ehkä tässä ajassa, jossa, äh, jossa nimenomaan asiantuntijatiedolla ja ihan yksittäisilläkin asiantuntijoilla olisi vaikka seuraa jotain sosiaalisen median keskusteluja, joissa Jotkut ihan yksittäiset tutkijat, jotkut tutkimusproffat jostain kansanterveydellisistä laitoksista saattaa ikään kuin leimautua vaikka jonkinlaisiksi laumasuojan kannattajiksi tai sitten vastakkaisesti jonkun täysin niin epärealistisen koronatukahduttamistrategian kannattajiksi tai, tai näin poispäin. Niin mun mielestä tällaiset ilmiöt siitä huolimatta niin kertoo jotain ihan, ihan niin kuin kiinnostavaa siitä, että, että millä tavalla tällaiset jotenkin tämmöiset tiedon tuotantoon liittyvät hierarkiat, jossa, jotka on ehkä vähän rakentunut sen ajatuksen varaa, että meillä kuitenkin voi olla tämmöisiä instituutioita, jotka omine aika niin kuin hitaine prosesseineenkin voi yrittää saavuttaa jonkinlaisen niin kuin konsensuksen jostain vaikka lääketieteellisestä kysymyksestä ja sitten viestiä siitä sitten omine tapoineen ja sitten journalisteille ja sitä myöten kansalaisille, niin tavallaan tällaiset erityisesti nykyisissä niin kuin viestintä- ja mediaympäristöissä, niin tällaiset, tällaiset rakenteet ja ikään kuin hierarkkiset järjestelmät ja pyramidit on aika lailla koetteilla ja, ja tällaisia. Ja sen takia musta vaikuttaa siltä, että tällaiset ikään kuin etabloituneet asiantuntijainstituutiot joutuu tai tulee haastetuiksi nykyään aika taajaan, missä on paljon ihan niin kuin aitoja tavallaan niin ja tällaisten... Ihan teknisten kysymysten politisointiinkin liittyviä mahdollisuuksia, että, että se, se on hyvä, hyvä niin huomioida tässä, mutta voi, voi myös olla, että tähän, tähän ilmiöön saattaa myös liittyä jotain niin kuin vähän ongelmallisempiakin piirteitä. mutta joo, samaa mieltä, että, on niin kuin, että on, tämä on tietysti monis, monisyinen kysymys, kysymystä asiantuntijuuden ja tiedon ja politiikan suhde, eikä tätä pidä ajatella sellaisena liian mustavalkoisena kysymyksenä, että meillä on toisaalta politiikkaa ja toisaalta joku asiantuntijatieto, jotka olisi mahdollista siististi erottaa toisistaan.
0: Joo, että selkeästi tämä koronakriisin niin kuin, äh, tällainen py- piirre, joka liittyy suoraan asiantuntijatietoon, niin on tämä ihmisten tiedon halu, että ihmiset tuntuu reagoimaan sillä että kertokaa nyt, mitä meidän pitää tehdä että miten tästä selvitään ja, ja se, kuten sanottu tuossa aikaisemmin, niin voi olla kelle tahansa tutkijalle, niin tota, aika vaikea, vaikea tilaus sillä, että sanon nyt yksiselitteisesti tässä vaiheessa tätä aikajanaa, että mitä pitää tehdä ja siinä sitten ollaan, niin kun panokset tuntuu olevan niin kovat, että harvo tutkija pystyy siihen julkisuudessa, saatika sitten sosiaalisessa mediassa mitään hirveän tällaista niin kuin pysyvää sanomaan, koska tilanteethan tässä muuttuu aika tyypillisesti tällaisessa tällä pandemian kontekstissa. Mutta onko sun mielestä tällainen niin kuin tietty niin kuin asiantuntijatietoon nojaaminen tullut tämän nimenomaan aktiivisen tiedon tuotannon muodossa paljon enemmän esille, että mainitsit artikkelissakin, että, ja se muuten täytyy linkata tähän podcastin yhteyteen, että ihmiset sen helposti löytää, niin mainitsit siinä, että, että monet poliittiset kiistat on muuttunut kamppailuksi siitä, että kenen asiantuntijoilla katsotaan olevan paras näkemys tilanteesta tai laajin tieteellinen konsensus takanaan, että onko tässä selvempää muutosta aiempaan nähden, että miten tämä poliittinen kiista muotoutuu ja mistä näkisit, että se johtuu.
1: Joo, toi on, toi on kiinnostava kysymys. Ja, ja mä oon ehkä itsekin aiemmin hahmotellut tätä, mm, tätä problematiikkaa jotenkin tällaisen ehkä usein ihan perustellusti esitetyn näkemyksen kautta, että ehkä nimenomaan sanotaanko 90-luvulta lähtien. Ja si- ja Kylmän sodan päättymisen jälkeen ja Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, jolloin ikään kuin poliittisista antagonismeista tai jyrkistä ideologisista vastakkainasettelusta tuntui lopullisesti se puhti nuupahtavan, että silloin ää, politiikka tuntuu <tosivallisuus> niin kuin kasvavassa määrin teknokratisoituneen ja hallinnollistuneen, että, et, että Samaan aikaan, kun tähän on tämä tunnettu politiikan tutkija Peter Meerin argumentti, että 1900-luku oli toisaalta tällaista ikään kuin muodollisen demokraattisen osallistumisen kulta-aikaa, äänestysoikeus ää, kasvoi ja ihmisillä oli ikään kuin muodollisesti entistä paremmin mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen päätöksentekoon, mutta sitten samalla entistä suurempi osa poliittisista kysymyksistä sitten sulautu kuitenkin pikemminkin tämmöiseksi asiantuntijahallinnan kysymykseksi erilaisiin instituutioihin, kuten vaikka keskuspankkeihin, joita sitten 1900-luvun mittaan alettiin entistä vahemmin niin suojata tavallaan demokraattisen päätöksenteon ja demokraattisen paineiden vaatimuksilta, ja sit toisaalta tällaisiin ylikansallisiin organisaatioihin, niin kuten vaikka Euroopan unioniin, joka toki on, en halua väittää, etteikö siinä olisi hyvinkin laajia demokraattisia piirteitä, mutta toisaalta kiistatonta on sekin, että, että Euroopan unioni on erilaisina sopimuksineen ja sääntöineen myös tehnyt monista, vaikka talouspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, myös tällaisia hyvin ikään kuin hallinnollisia kysymyksiä, ehkä sanotaan ainakin niin ihan viime vuosiin asti, että nythän me on sitten ehkä eurokriisin ja tavallaan tämän koronapandemian ja tämän jatku- alati jatkuvan jonkinlaisen talouskriisin myllerryksen myötä myös vahvasti politisoituneet nämä kysymykset tulee ehkä enemmänkin tällaisen vaihtoehtojen esittämisen kentälle, mutta sitten toisaalta se ei ehkä ole ihan näinkään ykselitteinen se tarina, että kyllähän oikeastaan koko jollain tavalla länsimaisten yhteiskuntien historiaa sieltä toisesta maailmansodasta alkaen on jo ollut todella vahvasti sellaisen asiantuntija- ja teknokraattivetosen politiikan tekemisen kulta-aikaa ja se on tietysti tosi ymmärrettävää, koska yhteiskunnista tuli 1900-luvulla entistä monimutkaisempia, entistä kehittyneempiä ja niiden yhteiskuntien tavallaan hallinta ja ihan sellaisen arjenkin järjestäminen monessa mielessä alkoi edellyttää mittavaa määrää ää, teknistä osaamista, asiantuntijaosaamista. Että tätä ei tietenkään pidä muistaa, että tämä on aina, aina välttämättä yksilitteisen negatiivinen asia, kun me puhutaan jostain teknografiasta, että y- yhteiskunnat myös tarvitsevat asiantuntijoita niin kuin aidosti hirvittävien, hirvittävän moniin asioihin, mutta, mutta, mutta kyllähän silloin jo alkoi yhteiskunnissa näkyä se, että jo, jo tavallaan se kehitys, että asiantuntijuudesta tuli yhä keskeisempi poliittisen hallinnoinnin tapa perustettiin erilaisia, ää, poliitikot perusti mielellään erilaisia ikään kuin neuvonantajakuntia, jotka koostu asiantuntijoista, asiantuntijoita kuunneltiin tavallaan tällaisen jotenkin enesiläisen sosiaalidemokratian henkeenkin kuuluu se ajatus siitä, että yhteiskuntatieteilijät voi tuottaa meille tietoa yhteiskunnallisista ongelmista, ja sitten tähän asiantuntijan tietoon nojautua, että poliitikot voivat kohdentaa resursseja, jolla niitä, niitä ongelmia, ongelmia ratkoa. Että, että, että toki tämä on myös huomattavasti tämä tavallaan politiikan asiantuntijan vetoistuminen on myös nähdäkseni myös huomattavan paljon pidempi aikainen ilmiö kuin vaan ihan viimeisten vuosikymmenien tai viimeisen sanotaanko jonkun neljän. 50 vuoden aikana, aikana ilmiö, jolloin ehkä puhutaan usein tästä, tästä niin uusliberalisaatiokehityksestä tai, uusliberalisaatio- tai tällaisesta vähittäisestä depolitisaatiokehityksestä, mutta totta kai se on varmaan aina vähän eri, eri aikoina saanut myös vähän erilaisia muotoja se mitä me, mitä me tällaisella asiantuntijahallinnalla tai, tai vallalla tarkoitetaan.
0: Aivan, ja sitten siinähän on siis varmasti kaikuja tällä teeseen, vähän menneeseen ajatteluun siitä, että, että massademokratia on se uhka, ja meidän tarvitsee erilaisilla keinoilla, esimerkiksi sitten tällä asiantuntijavallalla pitää huoli siitä, että pidetään, pysytään vastuullisella linjalla niin sanotusti. Vai mitä sanoisit?
1: Joo, kyllä ehdottomasti, että tämähän on tällaisia, Niin ikään kiinnostavia jotenkin liberaaliin politiikkakäsitykseen liittyviä jännitteitä, että me usein liitetään tietysti liberalismia tavallaan demokratia yhteen, kansanvalta yhteen ja toki toki perustellusti usein niin, kyllähän kansanvalta ja demokraattisuus itsemääräämisoikeustalla ne sellaiset yksilön vapaudet ja poliittisen järjestäytymisen vapaudet kuuluu toki ihan, ihan niin kuin ihan erottamattomasti monien, monien liberaalien aatemaailmaa, mutta se on, se on just niin kuin kuvasit, että, että ää, liberalismissa on myös ollut aina se syvä epäluulo sellaista massojen irrationaalista käytöstä kohtaan. Ja sen sijaan, ja nimenomaan sen vuoksi esimerkiksi ää, puoluejärjestelmän tai poliittisten liikkeiden kykyä vaikuttaa sen kaltaisiin taloudellisiin, ikään kuin talouspoliittisiin peruskysymyksiin kuin vaikkapa vapaa- kauppaan tai finanssipoliittisiin alijäämiin tai niiden kasvattamiseen on haluttu myös puuttua tällaisilla erilaisilla sopimuksilla ja järjestelyillä, jotka sitten tätä demokraattisen päätöksenteon tai demokraattisen vaikuttamisen alaa ovat ihan äh, faktisesti rajoittaneet ja tästä jälleen varmaan just voi ihan hyvänä esimerkkinä nostaa tällaiset erilaiset vapaakauppasopimukset kauppasopimukset tai, tai, tai toisenlaiset äh, kauppasopimukset, jolla on ikään kuin haluttu, haluttu varmistaa se, että, että äh, tällaiset tietyt liberaalin kapitalismin perus periaatteet pysyvät voimissaan riippumatta siitä, että mikä puolue tai mikä johtaja on kulloinkin kulloinkin jossain kansallisvaltiossa, vallassa, tai sitten toisaalta joista kuin Euroopan unioni, jolla on toki varmasti erilaisia periaatteita ja jonka synty on varmasti pikemminkin erilaisten intressien tällainen jonkinlainen kimppu kuin vaikkapa selkeästi jonkinlainen uusi liberaaliprojekti, mutta niitäkin piirteitä siinä kiistatta on, ja yhtenä niistä voi pitää juuri tällaisen kuin sääntöperusteisen talousjärjestelmän pulttaamista myös ää, kuin eurooppalaisen talouspolitiikan ytimeen tavalla, joka sitten ihan merkittävälläkin tavalla rajoittaa sitten sellaista kansallisvaltion tasolla tehtävän talouspolitiikan ää, mahdollisuushorisonttia. Kyllä, Kyllä ehdottomasti on tuossa samaa mieltä.
0: Ja tällainen niin mahdollisuuksien mielikuvitus rajoittuu tällä asiantuntijatiedolla. Ja tästä me itse päästään todella sujuvasti, kun nyt alettiin puhua enemmän tästä taloudesta, niin juurikin poliittisen talouden piirissä asiantuntijoiksi lasketaan myös erilaisia tutkijoita, jotka antaa siis myös ihan aktiivisesti poliittisia suosituksia ja näistä nyt tuolta, Anglomaailmasta tulee mieleen ainakin Paul Krugman, talousnobelisti, ja häntä aiemmin John Quiggin, jotka on kirjoittaneet taloudesta ja taloustiedettä koskevia kirjoja siitä näkökulmasta, että taloustieteessä ja talouspolitiikassa ja sitä ympäröivässä julkisessa keskustelussa pyörii ideoita, joita he kutsuvat zombeiksi. Eli tällaisia ideoita, jotka eivät suostu kuolemaan, vaikka empiirinen tieto ei niitä enää tue. Mutta näillä zombeilla on kuitenkin puolustensa etenkin, etenkin politiikassa, ja tässä esimerkiksi just tällainen niin kuin, ö, veronalennuksien taloutta stimuloiva vaikutus silloinkin, kun ne ö, veroalennukset kohdistuu ihan puhtaasti suurituloisiin, niin olisi tästä hyvä esimerkki. Ja sitten mieleen tulee myös esimerkiksi ranskalainen Thomas Piketty jonka uusi kirja pääomasta ideologiasta alkoi kyllä puhututtamaan alkuvuodesta, mutta kun siitä tota alettiin tota englanninkielistäkin käännöstä meille, jotka emme Ranskaa osaa, niin tuottaa saataville, mutta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila kuitenkin katkaisi tuon keskustelun, ainakin omasta mm. mielestäni, harmillisen ennenaikaisesti. Mutta näihin, näihin herroihin, jotka ovat siis myös mediassa näkyneet, etenkin siis Krugman ja Piketty, niin mediassa puhutaan usein äh, tällainen launausmerkeissä talousviisaista, jotka ovat entistä tärkeämpiä yhteiskunnallisia keskustelijoita, mutta tässäkin äh, tämä asiantuntijuuden spektri vaikuttaisi olevan melko laaja. Äh, miten määrittelisit äh, näitä talousviisaiden piirejä ja lähtökohtia tästä niin kuin, asiantuntijuuden näkökulmasta?
1: Joo, hyvä kysymys. Se tietysti varmaan taas jälleen liittyy tähän, että ehkä täytyy just tähän hahmotella sillä tavalla, että, että, että milloin länsimaisten yhteiskuntien historiassa on alettu, on syntynyt tarvetta taloutta koskevalle tiedolle. Ja kyllä, mä itse sen jälleen ehkä kuitenkin äh, hahmottaisin sitä kautta, että oikeastaan tämmöinen ajatus siitä, että meillä on on jonkinlainen kansantalous, josta me voidaan saada tietoa vaikkapa jonkun bruttokansantuotteen kaltaisilla indikaattoreilla, jonka kokoa me voidaan tarkastella, jonka kehittymistä me voidaan tarkastella erilaisten numeeristen arvojen ja suureiden välillä, niin kyllähän tämä oikeastaan syntyi vasta joskus 1930-1940-luvulla, jolloin tarvittiin ihan jo Sotien ja toisen maailmansodan vuoksi eritoten, jolloin poliittiset päättäjät ja erilaiset hallintoteknokraatit tarvitsivat tietoa siitä, että mitkä ovat ne kansantalouksien käytössä olevat ikään kuin reaaliset resurssit. Ja, hän, ja siihen samaan yhteyteen hän tällaisen jotenkin kensiläisen niin kuin makrotaloustieteen valtio- ja kysyntävetoisen makrotaloustieteen esimarssi, ja synty ajottuu, niin kyllä se varmasti jo sieltä ikään kuin lähtee, että sitten syntyi ja sitten sotia jälkeisinä vuosikymmeninä syntyy ikään kuin tarve sellaiselle taloutta koskevalle asiantuntijan tiedolle. Ja talous jotenkin ylipäänsä sellaisena kansantalous, sellaisena käsitteenä, jollain tavalla hahmotettavana käsitteenä, joka saattaa silloin tällainen Kasvaa, kasvaa ja laskea heiltä, ja mihin politiikalla voidaan vaikuttaa, niin se varmaan osittain liittyy siihen, että taloustieteilijöitä alettiin kuunnella yhä enemmän, ja totta kai heidän myös niin kuin poliittinen roolinsa erilaisina neuvoantajina ja politiikka tuottajina alkoi ihan kasvaa sitä kautta, että myös hallinnot, hallinnot halusivat heitä, heitä niin kuin ymmärrettävää, ymmärrettävää. Kyllä, kyllä hyödyntää, että ehkä se tausta on jollain tavalla tässä. Ja useinhan sitä sitten ajatellaan, että toki sitten on, näitä on aina sitten käyty näitä vääntöjä, varmaan erilaisten, jollain tavalla taloustieteellisten painotusten tai koulukuntien tai paradigmojen välillä. Ja varmaan on toisaalta ihan selvää, että sitten joskus, joskus mm, 70-80-luvulta lähtien, jolloin sitten Esimerkiksi pääomamarkkinoita alettiin, alettiin vapauttaa ja pääoma ja työvoima alkoivat sitten liikkua, li, liikkua entistä liukkaammin, niin syntyi jälleen sitten varmaan jollekin uudenlaiselle taloustietämiselle ja talouden asiantuntijuudelle kysyntää. Tähän esimerkiksi on kiinnostavasti vaikka joidenkin journalismin tutkijoiden arvioissa siitä, että esimerkiksi Suomessa niin nämä 80-luvun markkinoiden vapauttamiset synnytti journalismissa tarvetta kuunnella nimenomaan erilaisia ekonomisteja ja erityisesti ehkä niin kuin pankki- ja rahoitusmarkkinoita tuntevia ekonomisteja entistä enemmän. Syntyi tavallaan sellaista organista tarvetta sellaiselle asiantuntijuudelle, joka tulkitsee tällaista uudenlaista todellisuutta ja tavallaan tällaisen oman ehkä uudenlaisia entistä, entistä vilkkaampia liikkeitä, että kyllä nämä varmaan aina on tietyllä tavalla tiettyihin niin historiallisiin taitekohtiin liittyviä, liittyviä kysymyksiä, ja toi oli toi tuosta sun, sun ajatuspointista mieleen, että tuota, tuota, tuota keskustelua käytiin käsittääkseni erityisen aktiivisesti silloin heti, tai nyt heti, mutta aika pian sen finanssi- talous, tai talous- Finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen, haluan sitten Gruppman ja kumppanithan oli erityisen aktiivisia sätiöitä, joiden kritiikki kohdistui Euroopan unioniin erityisesti, ja silloin just niin ihmeteltiin, että minkä takia nämä jo niin kuin moneen kertaan tyrmätyt ajatukset tästä austeritista tai tällaisesta kireästä talouspolitiikasta ja sen jonkinlaisesta tekevyydestä tuntuu pomppailevan esiin huolimatta siitä, että, että niiden, niiden vaikutukset tosi-maailmaan ja talouskasvuun osoittautuivat todella tuhoisiksi. Mutta nythän tämä on ihan kiinnostavasti kyllä vähän jotenkin tässä ehkä kun tämä kriisi, tämmöinen hitaan talouskasvun ja matalan inflaation ja olemattomien korkojen aika tuntuu vaan niin kuin jatkuvan vuodesta toiseen ja on kohta junattu varmaan kymmenen niin vuotta enemmän tai vähemmän paikallaan, niin nyt tuntuu, että ei nyt enää enää, nythän nämä on täysin kuitenkin. Ehkä tämmöiset ihan totunnaisimmat mutta on ainakin jo, ainakin vähäksi aikaa hylätty, että nythän pitkään keskuspankkiirit ja hyvin vaikutusvaltaiset tällaiset tutkimuslaitokset ja kuten joku maailman tai IMF, IMF ja maailmanpankin kaltaiset laitokset tuntuu kuitenkin vaativan nyt pikemminkin paljon aktiivista finanssipoliittista otetta ja me ollaan siirrytty keskuspankkipolitiikassa ihan toisenlaiseen maailmaan ja ja tälle elvytykselle ei, ei varmasti näy loppua tässä ihan lähivuosien, lähi vuosi, jos lähivuosikymmenienkään aikana. Että, että kyllä me niin kuin aika vaikka, toisaalta ne on niin kuin ihan kiinnostavasti tultu, tultu aika toisenlaiseen maailmaan myös, mitä tulee näiden ainakin joidenkin ikään kuin talousviisaiden vaatimukseen. Että tässä näkin jonkinlaista murrosta, murrosta havaittavissa sitten, noista, sitten noiden finanssien ja eurokriisin vuosien, jolloin ihan kiistatta. se on totta, että kyllähän silloin, silloin oltiin aika nopeasti sen finanssikriisin tavallaan akuuteen vaiheen jälkeen oltiin sitten vaatimassa sitä talouskurilinjaa takaisin, mutta tässä on kiinnostava nähdä, että miten tässä, miten tässä nyt käy, että osoittautuuko tämä tällä kertaa ikään kuin pysyvämmäksi tämä muutos näiden olosuhdemuutosten vuoksi vai minkälaiseen, minkälaiseen asentoon näiden talousviisaiden anturit ja, tota, ja analyysit tällä kertaa ja Jää nähtäväksi.
0: Joo, kyllähän selvästi tässä koronakriisissä nyt on tämä, eikö se ollut siis Mario Draghi, joka muutti tota EKPn missiota silloin, että siinä oli se välitön elvytysvaihe. Sitten EKP palasi austeritiin ja sitten tota, kun Mario Draghi tuli ruoriin, niin sitten taas liikahti ja eikö sitten sillä linjalla olla aika pitkälti niin vaan syvennetty? Ja näin ainakin itse ymmärrän.
1: Joo, kyllä se, kyllä se mun käsityksen mukaan aika noin menee, että en, en, en sillä tavalla ole varsinaisesti mikään poliittisen talouden tutkija, saatikka keskuspankkien asiantuntija, mutta kyllä mä sen, sen, tavallaan, sen tarinan on aika samoin ymmärtänyt, että silloin enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti silloin finanssikriisin jälkeen Euroopan, Euroopan maatkin ja EU-maat saivat tällaista koordinoitua elvytystä aikaan, mutta sitten sitä aika nopeasti kuitenkin luovuttiin ja sitten tuli tämä Kreikan kriisi päälle ja varmasti erilaisten niin kuin poliittisten paineidenkin vuoksi sitten ää, alettiin vaatia tätä kovaa niin kuin talouskurin linjaa jälleen ja sitten tosiaan Jossain vaiheessa vielä aika, aika nopeasti tämän kriisin jälkeen ihan korkoja pyrittiin tai korkoja haluttiin EKPn toimesta nostaakin, mutta sitten tosiaan se oli sitten uusi, uusi johtaja, uusi keskuspankin uusi pääjohtaja Mario Draghi, joka kuitenkin sitten vuonna 2012 käytännössä, käytännössä sitten vasta lopetti eurokriisin akuuteiman vaiheen tällä lupauksellaan siitä, että keskuspankki tekee kaiken tarvittavan sen, Eurokriisin hillitsemiseksi, eli käytännössä tavallaan rauhoitti sitten rahoitusmarkkinat kuitenkin siitä, että, että tarvittaessa keskuspankki kyllä tarjoaa sitä likviditeettiä näille ongelmiin ajautuville maille siinä määrin, että tällaisella ikään kuin euroerolla tai euroalueen kautumisella spekulointi on, spekulointi on turha, ja totta kai siihen tavallaan sitten piti Ikään kuin poliittisista syistä ja varmaan monia erityisesti po- euroalueen pohjoisten jäsenmaiden painostuksesta liittää niihin OMT-ohjelmiin, joita ette itse asiassa käsittääkseni tarvinnut varsinaisesti missään, missään vaiheessa, vaiheessa käyttää, mutta jo se pelkkä lupaus näiden ohjelmien olemassaolosta sitten kuitenkin riitti, mutta mut, mut, mut tokihan niihin sitten haluttiin myös liittää tällaisia erilaisia talouskurivaatimuksia ikään kuin vastineeksi siitä, sitä keskuspankkiavusta ja just, just noin kuin tuossa kuvasit, että kyllähän tämä on vaan sitten syventynyt tämä keskuspankkien ja rooli tässä globaalitaloudessa ja sen, sen vakauttajina ja erityisesti euroalueellahan se on tietysti tavallaan hankala se tilanne, että, että, että tässä euro, euroalueen säännöstössä on kuitenkin haluttu kieltää tässä euroalueen oikeudellisessa kehikossa ja säännöstössä on haluttu kieltää sen, Euroopan keskuspankin kyky rahoittaa jäsenvaltioita suoraan, mutta käytännössähän tällä hetkellä sitten näiden jälkimarkkinoiden kautta Euroopan keskuspankki hyvin, hyvin suoraan kuitenkin on joutunut rahoittamaan, rahoittamaan näitä jäsenvaltioita ja sitäkin kautta sitten ylläpitämään, yrittämään tämän hintavakaustavoitteen, eli tämän kahden prosentin inflaatiotavoitteen jonkinlaista toteutumista, vaikka eihän tässä pitkään aikaa oikeastaan minkäänlaista, minkäänlaista inflaatiota taloudessa on ollutkaan, vaikka pitkään esim. mietittiin, että tämä, tämä hintavakaustavoite tarkoittaisi nimenomaan ikään kuin vaarallisen korkeana, korkeana laukkaavan inflaation nitistämistä, mutta nythän me on koko ajan taplattu tällaisessa, jos ei nyt deflaatiossa, niin vähintään hyvin niin kuin matalassa, matalassa inflaatiossa. Ja Juuri tähän liittyy myös nämä monien, monien ikään kuin talousasiantuntijoiden ja erilaisten keskuspankkirja- ja muiden, muiden laitosten vaatimukset siitä, että, että, myös sitten, että tämä pelkkä keskuspankkipolitiikka ei riitä, vaan myös hallitusten ja kansallisen tason poliitikkoja pitäisi olla myös finanssipolitiikassa paljon aktiivisempia ja pyrkiä käynnistämään erilaisia julkisen talouden investointiohjelmia jonkinlaisen talouskasvuaikaansaamiseksi ja voi toki ajatella, että silloin varmaan myös ihan tällaisia, tällaisia ilmastotavoitteellisiakin hyötyjä olisi t- tällaisista, tällaisista suurista ja mittavista, mittavista investointiprojekteista vaikka johonkin ää, ekologisempaan julkiseen liikenteeseen tai vihreämpään teollisuuteen. Että kyllä tässä aika, aika kiinnostavallakin tavalla on, on tultu kuitenkin aika, aika lailla toiseen todellisuuteen ihan tässä kymmenen vuoden aikana sitä finanssi- vuosista, vaikka varmaan jotain samankaltaisia elämäntäjä on, mutta, mutta tota, palikat ei ole kuitenkaan, ei, ei ole ihan samassa asemassa kuin, kuin missä ne oli, oli tuossa kymmenkunta vuotta sitten, paljon tapahtunut sen jälkeenkin.
0: Tämä on aivan varmasti näin ja varmasti sillä nämä, ainakin jos tätä Krugmanin teoriaa ajattelee, että näistä zombeista, niin nyt Tuo minun mielestä oli hirveän hyvä esimerkki, toi inflaatiopelko, kun se on äh, meihin aika syvään laitettu, että sitä pitää varoa, ettei tule sitten tällainen Weimarin Saksa tai Zimbabwe, yhtä kaikki siis tällainen niin kuin stereotyyppinen epäonnistunut valtio, joka on hirveässä kriisissä, niin kuin tulee tästä mieleen ja sitä inflaatiota ei ole näkynyt, mutta että se luultavasti on niin, että heti kun sitten inflaatio lähtee nousuun, niin kyllä nämä inflaatiozombit sitten ta- sieltä haudasta ojentavat kalsean kouransa ja tarttuvat sillä politiikan tekijöiden tota nilkkaan taas uudemman kerran, että kun se on, <tos-> se on niin, niin syvälle iskostunut. Mutta tota, voisin myös sellaisen kysyä, että, että tota, keitä sä näkisit, että on Suomessa tällaisen talousviisaan tittelin saaneita? Että tossa Ihan oliko eilen vai tänään, niin näin mainoksen, että, että tuo Jallis Harkimo haastattelee Björn Walrusia, niin siinä tuli heti mieleen, että tässä on tällaista tiettyä niin kuin, talousviisauksen tihentymää, tällainen pankkiritieto, sijoittajatieto ja sitten tämmöinen yrittäjätieto, niin sillä on heti ainakin tiettyyssä osassa niin kuin kansaan ihan selkeä sellainen meriitti, että tässä meillä on. Voisiko sanoa jopa niin kuin talousviisaista kokemusasiantuntijoina?
1: Mm, joo, toi on ihan, ihan kiinnostava kysymys. Ja varmaan siinä, että, että, että valruus on, on niin näkyvä julkinen keskustelija Suomessakin, niin varmaan vaikuttaa, vaikuttaa toki monia asioita. Ensinnäkin hän on toki hyvin, hyvin tavallaan jo merkittävä tämmöinen institutionaalinen vaikuttajakin monissa, monissa yrityksissä ja monia yritysten hallituksissa hallituksissa toimiessaan ja sikäli häntä varmaan pidetään varmaan perustelustikin hyvin tällaisena arvovaltaisena näkemyksellisenä keskustelijana ja, ja kyllähän se tietysti tavallaan näin on että ja hän on, tuntuu myös itse jollain tavalla siitä asemasta nauttivan että aina osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun näin ne kirjoineen ja pamfletteineen hyvin aktiivisesti ja, ja saa aina, aina kyllä hyvää hyvää tota, mediatilaa tila näillä, näillä julkaisuillaan ja pystyy sitten tällaisia sopivan kärjekkäitä, hyvällä tavalla provokatiivisia lausuntoja heittämään, jotka, jotka sitten aiheuttavat tällaista sopivaa, sopivaa kuhinaa ja, ja sopivaa, sopivaa tavallaan ää, säpinää myös tuolla, tuolla ää, julkisuudessa ja, ja julkisen, julkisen sanan sanan piirissä, että, että sinänsä mä tavallaan ymmärrän, ymmärrän kyllä sen, että, että sitä voi olla ihan perustellustakin, että se valruusin esiintymistä, jotenkin kritikointikin on varmaan ihan perusteltu mikä siinä, mutta, mutta jotenkin jos miettii tällaisen tavallaan jotenkin medialogiikan media kannalta ja tällaisten julkisuuden toimijoiden logiikan kannalta, niin myös ikään kuin hyvin, hyvin ymmärrän sen, että että valruus kiinnostaa, ja se varmaan koettaisi, koettaisi toimituksissakin melkoiseksi epäonnistumiseksi, jos, jos vaikkapa valruusin uuden kirjan julkistuksen yhteydessä joku taloustoimitus ei siihen millään tavalla reagoi, että viime tältä, että miksi, miksi on tämä näin mokattu, että, että kuitenkin tällaiselta hyvin merkittävältä, merkittävältä tuli tuli teos. Mutta mitä nyt muihin talous ikään asiantuntijoihin tai näkyviin talousasiantuntijoihin tulee, niin varmaan toki. Se niin on hyvä, hyvä kysymys, että tuossahan tota, muistan, että taloustieteen, taloustieteen, suomalainen taloustieteen professori Roope talo oli mm, julkaissut tuossa kansantaloustieteellisessä aikkauskirjassa joitain vuosia sitten. Osaattaa sitä olla. En muista, olisiko se ollut vuonna 2011 tai jopa. Eli toki jo miltei kymmenen vuotta sitten oli julkaissut tämmöisen selvityksen, jossa hän oli kartuttanut sitä, että millä tavalla ikään kuin suomalaisten akateemisten ekonomistien, eli sanotaanko yliopistoissa ja sitten erilaisissa tutkimuslaitoksissa työskentelevien ekonomistien tämmöinen medianäkyvyys korreloi näiden ihmisten sellaisten ikään kuin akateemisten meriittien, eli vaikka joidenkin julkaisuuden lukumäärän kanssa. Tuota, Uusi talon aika ykselitteinen tulos oli siinä se, että eihän se juurikaan juurikaan, niin kuin korreloi, juurikaan korreloi keskenään. Ja tästä tietenkään ei tavallaan pidä vetää sitä johtopäätöstä, etteikö toimittajat hyvin olisi tarkkujakin sen suhteen, että minkälaisia asiantuntijoita kuinka uskottavina tai tietävinä pitäminä, pitäminään asiantuntijoita he haastattelee, mutta ehkä se vain kertoo siitä, että lopulta julkisuuteenkin vakiintuvat helposti sellaiset hahmot, joita pidetään laajalti niin arvostettuina asiantuntevina, mutta jotka ovat sitten jo ikään kuin etukäteen sen julkisen asemansa ja ehkä sellaisen luotettavaksi tiedetyn esiintymiskykynsä ansiosta myös vakiinnuttaneet sen paikkansa siellä julkisuudessa, että siihen voi ikään kuin luottaa, että jos pyydetään vaikka siksi Korpman keskustelemaan A-studioon, niin voi luottaa siihen, että se analyysi on tavallaan paitsi ikään kuin uskottavaa ja pätevää, niin se on myös sellaista selkeää ja sujuvaa. Eli tässäkin varmaan tähän, tähän, tähän kysymykseen, että ketkä ikään kuin päätyy tällaisiksi julkisuuden näkyviksi talousasiantuntijoiksi, niin varmaan vaikuttaa, vaikuttaa, vaikuttaa paitsi se, näiden henkilöiden jonkinlainen institu- institutionaalinen asema asiantuntijoina jossakin organisaatioissa, mutta myös, se, myös jo se, että heidät etukäteen tiedetään tämän niin hyviksi julkisiksi esiintyviksi ja tavallaan päteviksi kommentaattoreiksi. Että, että, et, kyllähän se toki selvästi näkyy, että ainahan nämä asiantuntijat tuppaavat olemaan myös vähän niin muodeittain esillä, että on tiettyjä tiettyjä pankkien ekonomisteja tai muita ekonomisteja, joita, joita sitten on ikään kuin helppo haastella, koska tiedetään, että heidät, heidät, heidät ehkä saa kiinni ja heiltä saa hyvää, hyvää ja selkeää analyysiaiheita. Ja varmaan ihan iso osa asiantuntijoista myös päätyy että julkisuuteen ihan tällaisten, tällaisten dynamiikkojen kautta, että, että vaikkapa journalismin kannalta on kuitenkin tosi tärkeää että jos puhutaan vaikka talouspolitiikkaan liittyvästä kysymyksestä, että siellä on sellainen tietty vasemmisto-oikeiston balanssi olemassa, mikä sitten usein toki johtaa siihen, että haasutellaan sitten vaikkapa sekä Suomen SK ekonomistia että sitten vaikka Äh, elinkeinoelämän keskusliitto, ekonomistia tai sitten jossain kysymyksessä vaikka palkansaajan tutkimuslaitoksen ekonomistia ja sitten vaikka elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ekonomistia, että täytyy myös pitää tavallaan sekin mielessä, että siellä aina, jos miettii tätä ikään kuin vaan tätä asiantuntijuutta niin siitä, siitä näkökulmasta, että ketkä näihin kulkesuuteen päätyy, niin siellä on varmaan tällaisiakin tälle, ikään kuin tämmöisiä journalismin sisäisiä dynamiikkoja, jotka vaikuttaa siihen. Että, 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 varmaan niin kuin tällaisista, <laughs> tällaisista aineksista se varmaan syntyy se, että ketkä kullunkin ovat niitä näkyvimpiä talouden asiantuntijoita mediassa ja jautalismessa.
0: Aivan, tuo kuulostaa kyllä aika osuvalta, että Helsingin Sanomissahan oli jokunen vuosi takaperin semmoinen pieni niin itsereflektio, jossa he myös pohtivat sitä, että keitä he yleensä ovat päätyneet haastattelemaan.